0: damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto, esperemos que estén muy bien, ya se acercan las vacaciones y se siente como que ya todo el mundo está soltando todo, pero pues bueno, esperemos que están súper bien y el día de hoy, jueves 25 de marzo, estamos a 73 días de las elecciones, menos de 100 días, así que es muy importante hablar de los temas de los que tenemos que poner atención. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, Cari, hola a todos, muy contenta, ando de buena le estaba diciendo a Cari antes de empezar a grabar que estaba viendo un stand-up, Sería bueno recomendar algunos, no sé, en las cinco recomendaciones. Es que a veces no queremos recomendar ciertas cosas porque sentimos que no es el giro del mundo en corto, pero... Pero, pues pero ya, sí les gusta. Sí, no. vale la pena Díganos, recomendar. por
0: favor, que sí les gustan nuestras recomendaciones.
1: Para empezar a recomendar un poquito más de todo un poco. Al final de cuentas, sí, ¿no? No nos podemos estar sesgando. Eh, entonces, estoy muy de buenas, pero hablar un poquito de las elecciones y... Creo que muchos ya estamos un poquito medio hartos de, del tema electoral, sobre todo porque la, las propagandas, los spots, todo esto al final ya sabemos que es como lo de siempre y terminamos en ese punto de, ¿y por quién votarías? Pues por el menos peor, ¿por quién es el menos peor? Y cómo va la situación. Entonces justamente coincido contigo, Cari, creo que es muy importante sentarnos a discutir temas que son súper allegados al proceso electoral y sobre todo a nuestra realidad, porque sí, el poder debería estar en nosotros, ¿no? Nosotros los ciudadanos que al final de cuentas tenemos la INE, que al final de cuentas vamos a depositar un voto a la urna y a marcar, se supone que la diferencia, sobre todo en un sistema democrático ideal, ¿no?
0: No, y ¿sabes qué? Creo que también estamos hartos porque nunca dejamos la campaña, siento. O sea, como que normalmente en los exenios es como, ok, te das un periodo por lo menos de tres años, dos años, en algunos casos en los que dejas de escuchar partidos políticos 24-7, pero creo que en este sexenio en especial, ya lo hemos comentado y en muchos lados se ha comentado, que AMLO nunca dejó de ser candidato. Entonces, quieras o no, todo el tiempo es como guinda, guinda, morena, morena, guinda, mañanera. O sea, no, no ha parado como ese bombardeo político, ¿no? De alguna forma. Y pues bueno, ahorita no es la excepción, nada más que ahora con la diferencia de que pues ya hay ciertos candidatos que se denominan oposición. Que bueno, de oposición yo considero que no tienen nada, pero... Ya hay un poquito más de actores de los cuales reírse, vaya, porque ni siquiera para discutir, nada más para reírse. Claro,
1: definitivamente. Sí es medio preocupante que no tenemos una oposición sólida, pero a la hora de, los, de las elecciones de repente ya todos importan y yo he hecho muchísimo durante mi, mi cargo y mi administración. Ya recordemos que desde la reforma electoral de 2014 la, la reelección en cargos como de, de diputación está permitida y ya muchos muchos diputados y diputadas de congresos locales pidieron su, su licencia, y ahí van a pedir la reelección, y la crítica es, ajá, ¿qué hiciste? Estás pidiendo uh -huh. que vuelva a votar por ti, y que cumpliste, ¿no? Que de todo me acabo de enterar que eres la diputada de mi distrito, o el diputado de mi distrito, y ahora tengo que volver a votar por ti, ¿cuál es la lógica? Entonces, eh, sí hay muchísimo descontento y muchísima desconfianza, no solamente en la institución que conlleva la responsabilidad de todo el proceso, sino también... En, en la funcionalidad de un voto, ¿no? Yo soy fiel creyente de que no importa, o sea, que el sistema podrá estar muy mal, pero si no nos movilizamos, pues va a seguir igual, pero esto es lo que lleva un fastidio y un hartazgo social que, que pues, muchas veces lleva a la renuncia de un voto.
0: Sí, o a la, al ejercicio de un voto, en el caso de, pues, el tema de hoy, que es clientelismo, donde... O sea, creo que hay como un sector de la población que de alguna forma sí tenemos acceso, por ejemplo, a estos medios radio, televisión, ahora internet, donde todo el tiempo estamos escuchando campañas y lo que comentabas ahorita. Y hay un sector en el que no tienen como acceso a estos medios o que no tienen como tanta exposición a ese tipo de información y entonces a la hora de las elecciones es muy fácil, digo, si de por sí a cualquier mexicano es fácil manipular, porque creo que no tenemos una cultura del voto y de las elecciones y de la política y en general, no tenemos como una cultura muy amplia porque tenemos cierto repele al tema, pues sobre todo hay un sector que sin tener el acceso a la información es mucho más sencillo manipular sus elecciones, ¿no? Entonces ahí es donde entra el tema de hoy tan importante, que es el clientelismo, que yo ayer te decía como... ¿Qué es eso? O sea, la palabrita como que... ¿m? Ya cuando me lo explicaste dije, ah, no, claro que lo he visto, claro que lo conozco, pero bueno, explícanos un poquito qué es el clientelismo, Diana.
1: El clientelismo es como esta práctica eh, turbia de hacer de los beneficios del Estado como un intercambio a favor de mayoritariamente votos. De manera técnica, más conceptual, el clientelismo es la relación de dependencia que pretende reciprocidad entre dos actores en desigualdad de recursos. O, ya para más fácil, el clientelismo supone un beneficio mutuo entre actores desiguales. Alguien que tiene la capacidad de recursos, el poder adquisitivo, este, em, que tiene un cargo de poder, ya, llámese en ayuntamiento, en congreso, en gobierno, lo que tú quieras, que te ofrece algo a ti a cambio de un favor, pero lo que te ofrece lo vas a aceptar sí o sí porque tú no lo puedes tener de otra manera. Es, es abuso de poder, es inequitativo, es una distribución eh, tóxica, lo que decimos como coloquialmente, que conlleva justamente prácticas que caen incluso en la corrupción, ¿no? Y entonces es bien delicado porque, a ver, tenemos que hablar de quiénes pueden caer en prácticas clientelares y quiénes son los afectados o quiénes son los beneficiados, de qué manera funciona. Y antes de hacer todo eso, creo que hay una línea bien delgada que tenemos que delimitar aquí, que, que nosotras como con este poder de poder, vaya la redundancia de comunicarlo, tenemos que definir para que ustedes también, como escuchas, no en el ejercicio de ir como introduciéndose a la información y al replicarla con sus conocidos, no caigan, pues. Y la línea delgada es entender lo que surge como fines clientelistas entre lo que se aprovecha con fines clientelares. Una cosa es la propaganda, por, por así decirlo, las despensas, que tienen todo el propósito de comprarte el voto, y otra cosa son los programas sociales que se aprovechan para hacer prácticas clientelares. No hay que ser mezquinos en hacer esta crítica de que el hecho de que cualquier persona participe en un programa social ya es vulnerable a, a aceptar este tipo de, de chantajes, por así decirlo. De hecho, hace rato leí un tweet que dije, parecía bot, te lo juro, porque dije hoy vamos a hablar de clientelismo y fue lo primero que me salió en Twitter. Y decía, decía, decir que todo programa social de transferencia directa es clientelista no es un análisis técnico, amigo. Es clasismo y falta de conocimiento en políticas públicas. Y sí, yo dije, hay que tener muchísimo ojo porque la crítica no la podemos posicionar en, en el sujeto político o en la sociedad que es benefic beneficiada de los programas sociales. Que te vendríamos traduciendo a quién es el cliente. La crítica no va sobre ellos porque no es entender el problema que hay detrás del, del, de la necesidad que existe por aplicar esos programas sociales. Es no entender que por alguna razón se encuentran en esa situación de vulnerabilidad, llámese situación de pobreza, situación de calle, ¿no? Entonces, la crítica del clientelismo y del por qué no tiene que existir el problema tiene que asentarse siempre en los actores que tienen el poder, los actores que, que en esta subordinación abusan de sus facultades. Por ahí tiene que ir la crítica de entender el clientelismo como un, un efecto no deseable en una democracia y como el, el resultado también de, un, de, una, de una democracia que, que claramente no está bien definida y que hay un abuso total de las responsabilidades.
0: Claro, y como dices, o sea, normalmente en los problemas eh, sociales tendemos a decir como es culpa de quien lo consume no de alguna forma, pero en estos casos estoy muy de acuerdo en que la crítica no debe recaer sobre esas personas que llegan a vender su voto no sino sobre las personas y los políticos y los partidos políticos que tienen este poder y actúan en consecuencia A, aprovechándose de las vulnerabilidades que hay porque a ver, si eres madre de familia o padre de familia y tienes a cinco niños a tu cargo y no tienes dinero para comprar una despensa por supuesto que vas a aceptar una dispensa y por supuesto que vas a aceptar lo que sea, ¿no? En estos casos de pandemia una computadora, por ejemplo, un modem. O sea, son recursos a los que tristemente muchos mexicanos y mexicanas no tienen acceso y es muy sencillo aprovecharse de estas vulnerabilidades y actuar en esa consecuencia. Ahora, mi pregunta sería... Eh, bueno, primero contestando a, a la pregunta de Edgar Rivas, creo que ya le diste como un poquito de contexto de que si existe alguna diferencia entre el asistencialismo y el clientelismo. El asistencialismo, desde mi punto de vista, no va directo a conseguir votos de alguna forma. Es creo que una forma de gobernar, tal vez no óptima. No estoy muy de acuerdo con el asistencialismo, pero no es digamos que una, una práctica eh, ilegal, no, por así decirlo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, coincido contigo. O sea, me parece que el, asisten el asistencialismo per se no, no se traduce en clientelismo, pero se puede utilizar para prácticas clientelares, definitivamente. Y mucho tiene que ver con esta, ah, perdón, con esta diferencia entre el estado de bienestar y el estado clientelar. El estado de bienestar, que es mucho por lo que creo que siempre hemos pugnado en este programa, es que el estado tiene que ser el actor responsable y proveedor de garantizar la seguridad de sus ciudadanos de garantizar derechos, de cubrir las necesidades básicas de su población. Ese es un estado de bienestar. El Estado se convierte en el benefactor porque es este modelo en el que al final de cuentas hay un responsable de teoría política, creo que ya lo hemos abordado aquí todo, que a nosotros al ceder ciertos derechos como son y, y responder a ciertos compromisos definidos en la Constitución o lo que tú quieras, lo que esperamos a cambio es que sea, se exista, exista la cobertura total del, de lo que necesitamos para desarrollarnos plenamente. Ese es un estado de bienestar, eso es a lo que tendríamos que estar aspirando, eso es lo que sí se tendría que estar cumpliendo. El estado clientelar, clientelar por otro lado, es lo que quizá muchas veces sucedió con, el, con un gobierno como el del PRI, por ejemplo. Eh, en esta idea de, estar, de pretender benefic beneficiencia, de pretender que el Estado se está haciendo responsable abusaba y creaba de repente sindicatos, de repente colectivos, de repente un montón de cosas de quienes después se colgaban para mantener el poder. No era ayudar para ayudar al país, era ayudar para ayudarse.
0: Y a ver ahora, ¿cuál es tu crítica eh, respecto a los programas sociales? Porque desde mi punto de vista, los programas sociales, a pesar de que no van orientados per se a una política, o no es un per se una política clientelar, creo que sí tienden a generar un banco, por así llamarlo, de posibles votos en un futuro, ¿no? Sobre todo por las características que tienen los programas. Pero creo que también esta percepción mía ha sido muy orientada eh, sobre la información que yo he consumido, que sí de alguna forma tiene cierto sesgo de crítica hacia, hacia Morena, ¿no? Y AMLO directamente. Pero a lo mejor desde el punto de vista, pues, politólogo y desde tu infinita sabiduría, <risa> tu, tu percepción es distinta.
1: Sí, o sea, creo que quisiera decir súper imparciales. Los programas sociales son buenos. Las políticas públicas tienen un propósito. Son siempre estas iniciativas que buscan mejorar las condiciones de, una, de un sector vulnerable, de, un, de un, una proporción de la sociedad, de alguna manera para homologar el acceso a las oportunidades de desarrollo, para garantizar los derechos, para cumplir con un Estado benefactor, ¿ok? Es más o menos por ahí va la cosa. El problema aquí es que no son, el, el, el reto no es aceptar que un programa social es necesario, creo que eso es muy obvio, sí, o sea, si, si la gente no tiene acceso a un, a un ingreso básico, sobre todo, por ejemplo, en la población eh, mayores de 60, que también ya es un reto encontrar un empleo, no está mal que el Estado se haga responsable y se comprometa a eh, garantizarles un ingreso que también es súper austero, 3 mil pesos, 2 mil pesos es súper poquito, pero ok, eh, algo es algo, ¿no? Algo es mejor que nada. Así se lo gasten en caguamas, como le gusta decir a Naya. Ok, más vale que alguien tenga para poder comprarse un gancito a que no tenga ni para comprarse una conchita, tía
0: rosa, lo que quieran. dos mil pesos para caguamas <ríe> a Mundo en Corto, por favor.
1: <ríe> el problema no son las caguamas, el problema es porque la gente solamente gana mil pesos, ¿no? Sí. Pero aquí, aquí no se desperdicia, aquí lo que sea es bueno, ¿eh? Y, y sí es cierto, creo que hay que ser bien críticos porque no, no solamente es los medios que consumimos, es la estructura que ha creado toda la Cuarta Transformación para implementar estos programas. Y es un hecho. A ver, en 2018, Andrés Manuel López Obrador reconoce que el problema de las políticas públicas, del por qué no funciona y todo, es porque hay muchísimo fraude, porque hay muchísima mala implementación, porque hay abusos de poder, porque los recursos no llegan al beneficiado. Y eso es cierto, hay muchísimos retos de gestión y de implementación en políticas públicas. Podríamos llevarnos todo un programa a entender cómo funcionan las políticas públicas desde la evaluación y todo esto de un árbol de problema, ¿no? Para entender cuál es el verdadero problema que estás atacando. Ajá, la pobreza es grandísimo. Que de toda la pobreza vas a empezar a atacar. Entonces, en esta, misma, en esta misma lógica, Andrés Manuel López Obrador dijo no funciona. O sea, los recursos no llegan a quien tendría que llegar. Ok. Propone que existan superdelegados, ¿no? Que, esto, que nace esta figura de los delegados de Programas para el Desarrollo. La aprueban. Y hubo mucha crítica porque la figura de los superdelegados tendría que funcionar como auxiliar de las dependencias federales para la implementación de los programas sociales, pero surgió para sobreponerse a otras instituciones y a otros actores políticos que sí tienen, o sea, tienen la responsabilidad en sus funciones de, de acercarse a la sociedad, de cumplir con las necesidades, de atender a todas estas cosas. Y lo que sea, lo que estas figuras de superdelegados que están a lo largo y ancho del país, se convirtieron en actores que han promovido las preferencias por Morena a tal grado que para literalmente el año pasado, en 2020, 18 de estos superdelegados ya estaban bajo investigación por la, por la Secretaría de la Función Pública, por denuncias tanto de nepotismo, como de abuso sexual, como de abuso de poder, como qué peligroso, ¿no? Personas, una figura que surge para terminar todo el, esto de la mafia de poder que, que nos vienen contando desde hace unos años, para hacer todo lo contrario, se convirtieron en más de lo mismo. Y por no ser suficiente, ahora resulta, que Milenio tenía una nota que nueve de ellos 9 de ellos en octubre estaban aspirando a candidaturas para el proceso electoral ¿no? en esta misma nota que la encontré en Animal Político y te estaba contando pues, el reto de los superdelegados, te dicen son tres, o sea, aparte de los 18 que están bajo investigación, tres de ellos sí se van a lanzar para precandidaturas o para candidaturas a, gobernadoras, a gobernaturas como de Chihuahua, de Colima y de Guerrero eso está bien peligroso una figura que surge para cumplir con las responsabilidades del Estado aprovecha la oportunidad para convertirse en candidato porque se convirtió en el rostro de la ayuda del Estado. Eso me parece clientelar, definitivamente. O sea, eso me parece que se convirtió en una fábrica de, de candidatos y están usando los recursos del Estado, que muchas veces nos los dicen en los spots, ¿no? Este programa es ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines de bla, bla, bla. Todo eso que se supone que tendría que respetarse no lo están haciendo. Y están haciendo un abuso de poder, que es, es prácticamente una, un, un asunto de clientelismo.
0: Claro, y ahorita que mencionas lo de los spots, es también súper importante hablar de la propaganda política, que lo decíamos al inicio del programa, ¿no? O sea, lo hemos estado escuchando, aunque no sea propaganda política tal cual, se convierte en propaganda política. No solamente porque el gobierno o porque AMLO Real salga diario cinco días a la semana en su mañanera a hablar de lo increíble que es él y, y, y su gobierno y la 4T y demás, ¿no? Sino porque realmente surgen estos perfiles que hace, se han vuelto súper mediáticos, como puede ser, por ejemplo, Atolini, Gibran, este, Estefanía Veloz, que han sido como ya personajes muy identificados, el mismo Gatel, y uh -huh. que de alguna forma han ocupado eh, pues sus plataformas para indirectamente darle como esta publicidad al movimiento ¿no? De, insisto, tal vez no directamente morena pero sabemos que hay detrás entonces es, es muy importante y bueno o sea, yo estaba como investigando toda esta parte jurídica la propaganda política y yo como, esto es basura, o sea, esto lo voy a tirar porque realmente ojalá pudiera ojalá. <ríe> no, porque realmente lees los artículos y dices como, o sea expresamente dice que no puedes criticar como a ninguna persona particular, o sea, si, si tú eres morena no puedes criticar a alguien del PAN así directamente y viceversa, y lo hacen todo el tiempo, de todas las maneras, y no ahorita, o sea, tampoco es una crítica únicamente a morena y a la 4T, o sea, es algo que todos los años, todas las, todas las elecciones ha, ha sucedido, entonces, por ejemplo, en el artículo 41 constitucional menciona esto, que no pueden contratar propaganda en radio o tele, ni en favor ni en contra de determinado partido eh, o, o candidato tal cual. Esto lo hacen desde el punto de vista de entender que el recurso económico con el que cuentes no implique un mayor posicionamiento sobre otra propuesta política, ¿no? Entonces. Si tú tienes de alguna forma una conexión con el director de TV Azteca, pues a lo mejor no es conveniente eh, eso, porque te puede dar cierta ventaja sobre otros partidos políticos, no sé si me explico. Uh -huh. sí, sí. Entonces, en ese sentido, el, el INE, tal cual, dice como, ok, nosotros le pedimos a los medios de comunicación que destinen cierto tiempo a cada partido, para que todos tengan como que la misma posibilidad, lo cual... Una, nunca se ha cumplido. Y dos, pues ahorita yo digo como, ajá, sí, pero tienes una mañanera que se transmite diario a través de YouTube y donde diario a través de la cuenta de Twitter hay cierto apoyo a ciertos candidatos. Entonces, ¿qué tanto se cumple esto? Y creo que ahí es un gran sesgo, eh, más que un sesgo, una gran laguna jurídica que el derecho mexicano, yo siempre lo he dicho, está muy atrasado con la tecnología entonces no hay nada respecto o hay muy poco respecto a la regulación en Internet. O sea, ¿cómo van a regular que cierto candidato compre una publicidad en Facebook y que tú estés en Facebook escroleando y de repente te salga un anuncio? Cosas que ya han sucedido, pero que ahorita en el contexto de pandemia, en el contexto de la hiperconectividad que todo el tiempo estamos en todas las redes sociales, creo que es súper fácil que se llegue a dar y súper difícil que se llegue a detectar y por ende que se llegue a denunciar, porque tampoco tenemos esta cultura de denuncia ni siquiera conocemos los canales para denunciar este tipo de, de prácticas, ya sea eh, de clientelismo o de propaganda política, pues que no vaya alineado a, a las leyes, no, alineado a lo que se debe hacer. Entonces, creo que eso va a ser ya está siendo un reto y va a ser un súper reto en, en los siguientes dos meses.
1: Tendríamos que confiar más en la FEPADE, creo. Pero, bueno, se dice fácil, ¿no? Y es que eh, eso que mencionas es bien interesante. México es que yo tengo conocimiento de los pocos, si no es que el único país es que, que es el, la institución encargada de las elecciones quien otorga el, el tiempo en televisión, el tiempo en radio, o sea, que lo regula realmente y se los regala, se los regala, o sea, se pierden muchísimos ingresos, y lo digo así más o menos, por tratar de evitar que los partidos se coludan con, otro, o sea, con otros intereses para conseguir tiempos en la televisión, o más bien que, que corrompan a la sociedad y el voto de manera abusiva. ok pero justamente el monitoreo que se hace en el tiempo de televisión y todo eso se queda en eso, cuánto tiempo pasaron y todo eso más, no bien que, qué efecto, no es, un, no es un análisis cualitativo de qué efecto han tenido en la sociedad o de qué manera sí se, per, se, se perpetúa cierto sesgo o preferencia política, porque pues no, 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 hay, no hay que ser como muy, muy brillante para entender que al final de cuentas, claro que existen intereses de por medio, claro que es imposible como que el presidente teniendo tanta agencia en las mañanas no, se, no defina cierta agenda o ciertas preferencias políticas, porque no, no, no saldrán los nombres. El INE ya le dijo, tú no puedes hablar de elecciones en las mañaneras, se armó un show por eso, pero tiene que respetarlo, está obligado a respetarlo, pero no hacerse la víctima de la oposición inexistente, pero ajá, de la oposición, Hace que la gente, o sea, que los votantes digan, ok, si es cierto, lo están atacando muchísimo, quizás porque no quieren que cumpla sus objetivos, quizás. Y entonces se hace esta bola de nieve en la que de repente, uy, ya ganaste más preferencias para ese partido, ¿no? Sin decir nombres. O sea, es una manera muy mañosita de actuar, pero al final de cuentas esa es un poquito mucho de la política que sí es sucia y es la que existe en nuestro país y a la que de manera, pues, informada podríamos estar sumándonos para, para de, de construirla, para poder cambiar las cosas, pero de nuevo, yo sí soy como medio muy idealista, entonces, ajá, yo puedo decir aquí, qué bonito, sí hay alternativas y a la mejor hora te, te enfrentas a la realidad y dices, pues, no, otras urnas más, las cosas no van a cambiar y, y es bien triste, ¿no? es bien triste, pero sí, sí es preocupante, porque tú lo dices, ¿no? Existe un marco jurídico que al final de cuentas sirve para mucho y nada pero ahí está, ahí está escrito, ¿no? Y el problema es que atendiendo a las posibilidades y los recursos con los que sí cuentan los partidos, ¿hasta qué punto dar un botón, por ejemplo, un botón de vota por mí, una bolsita de, este, de estas ecobolsas ya para ir súper con pan contigo o lo que tú quieras, no es una práctica de, que busca distorsionar tu voto. O sea, sí es una práctica que fomenta el voto porque los partidos por responsabilidad social, tienen que fomentar que los ciudadanos votemos. No necesariamente que votemos por ellos, pero tienen el compromiso de promover que votemos. Obviamente, para ellos, pues bien que votemos por cada uno de ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto deja de ser como un abuso? De ¿Hasta qué punto se encuentra regulado? ¿Y qué existe para que no caigamos en... Ay, ya es que me regalaron una, un arroz, ya es clientelismo, por ejemplo, sí si fue propaganda. Creo que hay una línea bien delgada ahí que, que hasta a mí luego me cuesta interpretar un poco. está Estoy de acuerdo que darte 500 pesos es, bueno, o sea, no, 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 eso sí es un delito. No te pueden dar 500 pesos, o sea, no te pueden dar 500 pesos. Pero te pueden dar una sombrilla, unas chanclas, una calculadora, un reloj, un todo. eso 500 pesos en productos, ¿no es lo mismo?
0: Sí, sí, sí. Y, y ese es el tema, o sea que yo creo que se quiere atacar, se ha querido atacar el problema del clientelismo y el exceso de propaganda política y el compro de la, la compra de votos, etcétera, pero desde arriba, ¿no? O sea, si, sin llegar a la raíz. Y mientras eso se siga haciendo, nunca vamos a acabar con este tipo de situaciones que México, ya lo decías, o sea, es uno de los países en los que más se recurre a esta práctica, donde es un secreto a voces, o sea, todo el mundo sabe que se compran votos. Y que aún así no hay como una evidencia tal cual, si sí, hay ciertos números y demás, pero pues al mismo tiempo se cree que la cifra negra es mucho mayor de lo que, de lo que se conoce. Y creo que la situación es esa, que a ver, si tienes pobreza en tu país, eh, donde más de la mayoría vive en pobreza, pues va a ser súper difícil que le digas a los ciudadanos, por favor no aceptes nada, ¿sabes? O por favor no dejes que el hecho de que te estén dando una despensa o una computadora o X cosa influya en, en la persona a la que vas a elegir como gobernador. O sea, realmente está como súper difícil meterte en la cabeza de ciudadanos con circunstancias totalmente distintas y adversas para que tengamos como esta cultura de un voto legítimo, ¿no? Y en ese sentido, eh, también creo que es, es muy preocupante el tema de la vacuna, y ahorita lo vamos a abordar Uf. brevemente, porque sí hay demasiada polémica respecto a o sea, hay mucho, de alguna forma, conspiración de que se tienen las vacunas y que se van a aplicar a estar a un mes de las elecciones para que te acuerdes quién te vacunó, ¿no? Y en este sentido creo que también eh, o sea, hay que hablarlo, hay que platicarlo, no por eso vas a rechazar la vacuna, o sea, no creo que nadie vaya a decir no, no me vacunes porque pues qué tal que estás intentando influir en mi voto, vacúname, <ríe> vale madre, ¿sabes? O sea, yo voy a ver por quién voto, pero vacúname, vacuna a mis papás, de mis tíos, de mis abuelos, etcétera. Entonces, mi comentario va en el sentido de que sí como ciudadanos tenemos cierta responsabilidad, pero en este caso creo que la responsabilidad pertenece totalmente a las instituciones, a los partidos políticos, a los candidatos y a la reforma de la ley. O sea, cosas tan eh, que hemos, pues no sé, de alguna forma normalizado como el hecho de que tu INE te identifique, cuando en muchos países este tipo de práctica sería totalmente ilegal. O sea, en muchos países tienen una identificación que es como lo que para nosotros es el CURP, y otra credencial para votar, o sea, pero son documentos distintos. Y en el caso de México, tu INE, o sea, tu elemento para votar, es la cosa que te identifica para todos, es el documento oficial que te piden en todos lados. Y desde ahí ya inicias en este tema de que, pues realmente, nuestra cultura ciudadana va muy de la mano con la cultura electoral, y por lo tanto llega a ser bastante eh, sencillo de manipular. Pero bueno, volviendo al punto de las vacunas, Hablo del INE porque fue algo que se dio mucho, ¿no? El, el, les están tomando foto con el INE. Y entonces dices, bueno, ¿qué tanto es para identificar a quien ya se vacunó? ¿Y qué tanto es para tener un padrón electoral? Sí, no, creo que definitivamente,
1: o sea, documentos de identificación oficiales, te vas desde incluso la cartilla militar, que ya viene siendo un poco obsoleta, pero que la siguen pidiendo de repente, eh, el, el pasaporte, pero es caro tendría que valer otro tipo de documentos porque justamente el INE tiene esta benevolencia que no tiene costo alguno entonces por eso se supone y los organismos, hay empresas y demás suponen que no tendrías excusas para no tenerlo pues lo mismo con la CURP, la CURP la imprimes y literalmente, o sea, lo mucho te la cobrarán en una papelería, que no te cobran más 10 pesos porque no lo inventen, pero ajá te la cobran, pero es muy, muy económica por así decirlo, y, y sigue siendo un número de identificación que tendría que ser más válido el mismo Gaté lo dijo en una mañana, no te tienen por qué estar pidiendo tu, tu INE, o sea, no pueden estar haciendo esto, ya estamos investigando porque sí es preocupante que tan cerca de las elecciones aprovechen la oportunidad de una obligación del Estado de vacunarte, de proveerte salud, para decir, fue el partido. Y eso, incluso si no lo dicen, el hecho de que lleguen con chalecos, con el escudo, del, con el símbolo del, del partido, con lo que sea, dice muchísimo, lo transmite eh, mi abuela es beneficiaria de, o fue beneficiaria de programas sociales de, de la tercera edad, ¿no? Que se traducían en que una vez al mes o cada 15 días les daban una despensa. Mi abuela adora al presidente porque ella considera que fue gracias al presidente por, porque en ese entonces era el PRD, ¿sabes? O sea, entonces, ese tipo de cosas que sí está mal porque no, en vez de que se le traduzca al ciudadano, lo está haciendo el Estado porque tiene esa responsabilidad, es el gobierno, ajá, el gobierno vigente, pero no tendría que perderse esta política ni con, el, ni con este gobierno, ni con el pasado, ni con el que sigue. La continuidad de los programas sociales y políticas públicas es un súper reto en el país porque se usan de manera clientelar. Si no se usaran de manera quintilar, un programa público que esté funcionando tendría que durar tres, cuatro, cinco, seis años sin importar quién esté a la cabeza del gobierno, porque no es para beneficio del partido, es para beneficio de la población. No sucede. Hay muy mal manejo, muy mala gestión, hay muchísimo abuso y aprovechamiento de estos recursos, que al final de cuentas le cuesta, le cuesta al ciudadano. Lamentablemente los que terminamos siempre siendo los perdedores somos nosotros. Y no hay conciencia porque... El, el ser humano parece que no es ni, no puedes dejar de ser ni egoísta ni egocéntrico y no puede comenzar a ser racional porque ve la oportunidad y la aprovecha y qué peligroso que no, que los mecanismos sean insuficientes para evitar esto
0: Sí, creo que creo que esa es la conclusión no o sea, no es que los programas sociales tal cual estén mal en el sentido de que puedan ser clientelares eh, pero se tiende a y lo que decías, no hay mecanismos que lo regulen y por lo tanto es muy sencillo y por lo tanto prácticamente las elecciones podríamos decir que ya están inclinadas hacia un lado, <ríe> tristemente, pero... Pues sí, es como muy importante el reflexionar sobre estos temas y, y como decías, o sea, de alguna forma es desesperanzador porque no creo que vaya a cambiar mañana, no va a cambiar en estas elecciones y no va a cambiar quién sabe en cuántos sexenios. O sea, veo a, a los hijos de mi hermano, si es que llega a tener, este, hablando de esto, ¿sabes? O sea, como de, mm, otra vez están comprando votos. Porque es algo que pasaba desde época de nuestros papás y pues ahora uh. mucho más. Y ahora es siento que mucho más difícil el, el darte cuenta, porque a lo mejor antes era más sencillo que le tomaran foto a tu lunch con tu billete de 500 pesos, pero ahora qué tal que es una transacción bancaria, ¿sabes? O sea, es como mm, más difícil, claro. el, el, la eh, tecnología y el avance y demás lo ha hecho mucho más útil y mucho más difícil de identificar. Entonces, pues nada, solo, <risa> solo queda reflexionar sobre el tema. Mucho y ojo, y no se dejen comprar. <risa> Pues sí, sí, o sea, claro que ese sería el consejo y claro que es como el pero pues no en su voto, pero no alcanza, o sea, realmente no alcanza.
1: No, no, y tampoco que, que quede bien claro que la democracia no inicia y no termina con el, la, la urna, o sea, definitivamente muchísima chamba más que hacer antes y después de todo el proceso. Sí es medio fastidioso, pero más fastidia tener que seguir discutiendo el mismo tema una y otra vez, ¿no? O sea, cambios estructurales son lo que se requiere. No está en la mano de uno, está en la mano de un montón. Desde organismos, desde instituciones, desde colectivos, desde tú sentarte a la mesa y aguantarte el pleitazo con tu familia porque hay cosas que... Desde ahí se puede, no le tengamos miedo, la política nos pertenece y eso, eso hay que dejarlo bien claro.
0: Así es, me encanta, la política nos pertenece. Pues los, los invitamos, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Mundo en Corto, va a haber mucha más información sobre este tema y sobre muchos otros temas importantes e interesantes que tenemos que voltear a ver. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y pues esperamos que tengan muy bonito día.